0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos Ribeiro, sou estudante de História na UFRJ e eu vou falar aqui nesse podcast sobre a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi uma insurreição protagonizada por escravos africanos na colônia francesa de São Domingos. Os escravos, influenciados pelos ideais da Revolução Francesa e insatisfeitos com a opressão e exploração dos colonizadores, se insurgiram pondo fim à escravidão e ao domínio colonial. Exterminando praticamente a maioria da população branca e as tropas francesas enviadas por Napoleão Bonaparte para subjugá-los. Essa revolução viria a resultar no único Estado Nacional oriundo de uma insurreição de escravos e seria o primeiro país nas Américas a abolir a escravidão e o segundo a proclamar a sua independência. Ao final do século XVIII, a região do atual Haiti era colonizada pelos franceses, que a chamavam de Colônia de São Domingos. O Haiti situa-se em uma ilha nomeada pelos espanhóis de espanhola. Aos poucos, a região passou a ser colonizada pelos franceses, e em 1697, os espanhóis oficializaram a seção da parte oeste e norte da ilha de espanhola para os franceses, através do Tratado de Rieswick. Foi então que a colonização francesa avançou rapidamente, e a colônia de São Domingos transformou-se em uma das mais prósperas do mundo, sendo conhecida como Pérola das Antilhas. São Domingos se destacava com plantations de açúcar, além de algodão, café e índico, mas o seu principal produto era açúcar produzido a partir do cultivo da cana. Durante o século XVIII, grande parte do açúcar consumido no mundo era produzido em São Domingos. Esse sistema de plantation era sustentado pela exploração do trabalho escravo. São Domingos se tornaria então o território americano com a maior concentração de escravos africanos conhecidos até então. A população da ilha de São Domingos era composta por diferentes facções uma pequena elite de grandes comerciantes e fazendeiros franceses que possuíam a imensa maioria dos escravos da ilha. Um grupo popularmente similar de franceses, compostos por pequenos comerciantes, artesãos e funcionários públicos, que possuíam um número muito pequeno de escravos. A população livre-branca totalizava 32 mil pessoas em 1789. Havia também os chamados pessoas de cor, os mulatos, por volta de 25 mil pessoas, com uma boa parte deles também possuidoras de escravos. E a grande maioria populacional era composta por escravos, estimadas em 800 mil pessoas por volta de 7.789, predominante de africanos. Com os acontecimentos decorrentes da Revolução Francesa, todos esses grupos de homens livres vislumbraram uma oportunidade para a obtenção de mais direitos políticos e de maior autonomia em relação à metrópole. Essa autonomia colonial, pleiteada pelos colonos franceses, girava em torno de uma assembleia, onde eles pudessem ter uma maior representação política, porém, não houve um consenso em torno de quem teria o direito a participar. De um lado, os colonos ligados aos interesses das plantations defendiam critérios censitários e de propriedade contra os homens livres de cor que defendiam a participação de todos os cidadãos livres da ilha. Existia também o um interesse de parte dos colonos franceses mais pobres que defendiam a participação de quem somente tivesse cidadania francesa, ou seja, os brancos, barrando assim a participação dos homens livres de cor. De qualquer forma, a metrópole não tinha interesse em conceder nenhum tipo de autonomia para a colônia, o que acabou aumentando a tensão entre eles, ocasionando conflitos entre colonos franceses, administradores da metrópole e homens livres de cor. A situação piora quando, em 1791, eclode uma insurreição de escravos nas plantations de açúcar do norte da ilha, sob a liderança de Toussaint Louverture, que faria uma aliança dos escravos rebelados com os espanhóis da colônia de São Domingo para combater os franceses e os colônios. Pouco tempo depois, essa revolta disseminou-se por toda a colônia, chegando a ter mais de 100 mil escravos rebelados. Os escravos buscavam a libertação do sistema de exploração vigente e os negros libertos lutavam para obter a equiparação dos direitos com franceses. Com o início da rebelião, todos os anos de ódio represado fizeram com que diversos atos de violência contra os franceses fossem realizados. Assim, ataques contra propriedades francesas e os assassinatos de grandes proprietários e suas famílias aconteciam com certa frequência. É importante frisar a importância do voodoo nesse processo revolucionário. O voodoo haitiano se caracterizou por um processo de construção que mesclou influências africanas e indígenas ao longo de três séculos, servindo para aglutinar os escravos e permitindo sua conscientização e autonomia política e cultural, além de ser uma forma de resistência ao batismo católico impostos pelos colonizadores. Em 1791, em uma cerimônia voodoo em Boi Caimã, se organizou o levante dos escravos através de um pacto de sangue, com o propósito de conquistar a liberdade, exterminar seus algozes torturadores e juntos fazerem emergir uma nova sociedade, mais igualitária, nos moldes dos ideais pregados na Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, mas que se restringiam à França e eram negados em suas colônias. Essa coesão foi fundamental para unir uma sociedade através da língua creole e da religião voodoo, como forma de resistência aos colonizadores. O combate dos haitianos contra as tropas francesas passaram a acontecer e as turbulências desse período fizeram com que os jacobinos na França ratificassem uma ordem que abolia a escravidão em São Domingos e em outras colônias francesas em 1794. Nesse momento, o processo de luta dos haitianos era liderado por Toussaint Louverture. Foi a liderança de Toussaint que fez com que a rebelião dos escravos fosse transformada em um movimento revolucionário que permitisse o decreto de mudanças de caráter político no Haiti. Além disso, Toussaint foi um influente líder militar que conduziu os exércitos haitianos em importantes vitórias contra as tropas francesas. O movimento estendeu-se até o final do século XVIII e, em 1801, Napoleão Bonaparte ordenou o envio de milhares de soldados com o objetivo de retomar o controle sobre a colônia de São Domingos. As tropas francesas, lideradas por Charles Leclerc, conseguiram reaver o domínio do Haiti e aprisionaram Toussaint, que seria enviado para uma prisão na França, onde morreria em 1803. O domínio francês sobre São Domingos durou pouco tempo, e o movimento rebelde foi iniciado novamente, dessa vez sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines. Em novembro de 1803, os franceses foram derrotados de maneira definitiva, e em 1º de janeiro de 1804, Dessalines declarou a independência dessa região, que foi nomeada Haiti. A palavra Haiti é uma palavra da língua taíno que significa Terra das Grandes Montanhas. Itaíno é uma etnia do Caribe, dos nativos do Caribe do período pré-colombiano. A Revolução Haitiana impactou o mundo atlântico basicamente em duas formas. Em algumas partes da América, ela aumentou a força da presença da escravidão, em razão do medo do que ocorreu no Haiti e por conta do desaparecimento do maior produtor de açúcar e de outros produtos tropicais que abasteciam o mercado europeu, já que o Haiti abandonaria a cultura de plantation de cana-de-açúcar e migraria para uma agricultura de subsistência. Todavia, em outros locais, a Revolução Haitiana enfraqueceu a escravidão devido ao apoio que o Haiti, como Estado Independente, deu aos processos de independência na América do Sul, principalmente ao apoio dado a Simón Bolívar. E por conta novamente do temor gerado nas elites locais de que o exemplo da experiência haitiana fomentasse novas revoltas de escravos. Bem, é isso. Chegamos ao fim desse podcast. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e valeu!